0: 各位听众朋友，大家好，我是 K 们，欢迎又来到我们 Link a n Talk 轻松来聊表的时间，每周一次的 Podcast， 跟我们 Link a n Talk 团队来聊聊关于手表的新闻、资讯、趋势，或是任何跟手表相关的事情。喜欢我们节目的朋友，欢迎订阅加追踪。对于特定主题有兴趣的，也可以私信给我们团队，我们就是什么都可以跟你聊。只要是跟手表相关的，聊跟 d e 可能就不太能聊，因为我们其实不是很懂
1: 。那可以私信 K n
0: <笑>我们今天来聊一个比较特别的一些关于手表一些知识型的，毕竟我们是知识型的 Podcaster。那我们今天来聊钛金属哈。最近其实大家可以看手表的产业里面，其实多了一个蛮多一些新的手表，跟其实之前其实就蛮蛮常常有看到这些钛金属 （titanium） 的一些手表在这个市面上出现。尤其在今年，我们看到许多的一些什么，甚至像我们自己有在 carry 的贝伦斯，它其实也有纯钛金属的，像 Mars Rotary， 其实它都有纯钛的那些个版本。那为什么这个钛金属会造成这么多的人的喜爱，跟这么多的表厂想要出一个钛金属版本的手表呢？为什么、呃、不去选择多出一些比较更可能我们没听过的一些材质啊，或者说这个这个钛金属到底它的优点在哪里？那今天我们同样邀请到了 Kirk 跟 a l e x 来现场跟我们说到一下，是说。为什么太，尤其是说太金属，它可能大家可能知道是轻盈。那除了这个东西，还有没有什么其他优点？大家会会想跟大家分享一下。其实夏天快到了啦，那表友们其实都会佩戴一些运动手表，因为毕竟会流汗。然后很多手表，譬如说运动款的手表，大家大家其实都会知道，是说像是。呃，不锈钢的材质的手表比较多，然后这些运动表都会搭搭上一些金属链带或是橡胶链带。那这个东西，因为你会常流汗，所以你不用像皮表带一样，你会知道是说哦，因为皮表带久了，其实它会有呃有汗，然后它它就开始慢,慢慢慢的变烂掉，烂掉之后你又要再换。那其实你如果带不锈钢表带或是铁链带，或是像是橡橡胶表带，其实都不会有这个问题。那运动表的主要材质其实。都还是可以看到不锈钢为主，那有些高级钟表你可能会看到有一些，譬如说像是陶瓷啊、金啊、白金啊、钨钢啊什么，甚至有蓝宝石玻璃做的表表表款都是都有。那太金属算是我们最近比较耳熟能详的运动的材质，运动表的材质，因为相较于不锈钢，它其实有非常多的好处啦。那其实。它在制表这个领域的历史，其实我们不会像是说哦，它毕竟起起起源比较晚了，大概在七零年代或八零年代才开始有钟表品牌开始在这类材质打造这个表款。那钛金属到一个什么样的材质？其实钛金属很新，那其实大家比较知道说它是属于像太空时代才开始有的一些金属。那在其实，在航空业啊航。就是像一些太空的产业，其实大家大家其实都还蛮常见的。那民用的医疗器具跟一些其他的领域，其实我们都会有看到有钛金属打造的一些产品。那这个东西在一九七一年的时候，是一个叫威廉乔治的英国科学家所发现的。那这个东西其实一直到之后呢，呃，一个奥四四年后的一个奥地利的化学家证实的。这个新元素，那把这个新元素命名为钛。那钛钛合金的工业用就还算在在那个时候还算是蛮新的啦。但是这个二十世纪到三的三零年代之间，它开发了一种叫做加工钛金属的方法，在四零年代的时候将改将将就是这个加工的方法将之改良。那这个方法一直到现在都还来沿用。那钛金属的出现其实，呃，正好顺应了当时航空产业的一个兴起。它变成是一个建造喷射式的飞机最理想的材料。那二十年代、二十世纪七零年代的中期前，你可以看到，其实超过百分之八十五所生产的钛都是用于航空产业。它的独特性密度大概是钢的一半啊，然后强度保持到，比如说华式一千度啊，然后抗腐蚀性比其他的金属都高了很多，所以它才会变成说，它在太空材，很多人会喜欢去用它。然后，譬如说像飞机啊、火箭啊、太空飞船啊引擎，或是飞机的框架，啊，其实它都是一个非常理想的一个材料。那从70年代开始，钛金属的、呃、工厂的这个产品的价格就一直往下掉。所以，因为它价格往下掉，所以你可以慢慢看到说，它这个钛金属就被各行各业所广泛的一个运用。那最常见的合成物就是比如太氧化物啊，用于来颜，就是用于那个颜料的涂料啊、纸品啊、塑料啊、玻璃或是陶陶器的生产中。那宝石工匠应该就知道是原来新彩虹宝石跟蓝宝石水晶的新成都是因为太氧化物的存在。那造船的工程师也很欣赏钛对盐水超级耐腐蚀性，所以它被用来制，用来制作这个螺旋桨啊、轴啊跟其他部分。海军呢，其实他们也很喜欢钛金属，把它们用在潜水艇上面。那我讲刚才讲了这个关于钛金属的一些呃手表的，所以关钛金属这个元素跟它的生成，但到现在的来源历史。那我们要不要邀请一下我们，比如说 Alec 或 Kirk 来讲一下，是说其他对你们对钛金属在手表这个领域你们知道了多少，有没有什么知识想要跟大家分享看看？
2: 因为刚刚那个 K 没有讲过，我再稍微补充一点点说，因为钛的话，其实刚开始开发的时候，如果比较纯的话，它是属于一到五十，他们是这样子分。然后如果是合金的话，就是系数越来越高。这几年我们看到大部分的都是二级钛跟五级钛。早期的时候应该算是 c i t i z e n 他们算是比较特别一点，用了一些比较多钛金属的东西。他也比较 c i t i z e n 比较愿意尝试新的东西。后来其实中间断了蛮多年的，因为是。嗯，钛合金其实比较难寻找，比较难开发，跟在做表格的时候，机器需要的比较好。到后期的时候，是因为 IWC 跟 Porsche 上海他们也要做一些合作，比较运动化的东西，他们才又把这钛合金带进来。陆陆续续这几年的话。可以看到一个整个钛金属跟钛合金表的一个进化。从 i w Porsche 钛之后呢，有一些表表厂像 b r e i t l i n 也做蛮多 Omega， 然后它这几年的话，刚刚 K 没有讲说像 Bolder 啊、贝、呃、伦斯，到现在其实今年很多品牌，因为五级钛的一些合成跟工艺比较好的时候，大家都可以打得比较亮，就是变成是一个比较。能看到的一个贵金属的吧，虽然说它也不算是很贵啊，应该说是整个使用跟制造方面的造成比较高的价钱。我自己是还蛮喜欢钛金属的表，因为我觉得优点来讲比缺点多很多。大概很多人都知道说，就是比较抗硬度比较高吧，主要就是这样。然后跟这几年的运动表，可能前一阵子的表越做越大的时候，大家喜欢比较轻。所以以一个重量比来讲的话，照理来说，它应该会比普通的316的不锈钢轻个大概 48% 左右吧。然后还有抗腐蚀的东西，大家也都是还蛮
1: 喜欢的。我蛮喜欢钛金属的手表的，最主要是我觉得钛金属它的重量跟不锈钢差蛮多的。一般来说，钛金属它的密度比不锈钢还要低。我记得钛金属不是 4.5。gram per cubic cent， 然后不锈钢的是 eight gram per c u b i c centimeter。那换句话来说，你这样戴起来的话，会比不锈钢轻很多。尤其是你，你像我个人比较喜欢潜水表，所以在潜水表它做的比较厚又比较大，所以如果你材质不一样的时候，那个重量感真的是差蛮多的。像我记得我。第一支第一只的太钛金属表应该是 Tudor 的 p a g e s 因为它那个它其实做也也的也蛮厚也蛮大4 2但是戴起来的话比 Rolex 比如说 Rolex 的 Submariner 或者 Sea Dweller 就差很多，那个重量感差的非常的多
2: 。我对，嗯、那支出来的时候大家都还蛮开心的，因为我觉得其实早期的 Patek 是又很厚，从侧面看就很厚，大家就觉得说出了一个,了個因为属。那个时候还是用2824啊。嗯，算了，可能它原本就算是比较厚的
1: 。对啊，但是那个代，其实我我真的蛮喜欢 Pelagos 的。But until everyone has it, I start hating it。但家有了，我就不想要了。对，但我以前真的很喜欢，我买过蓝色、黑色，然后又买过一次黑色，它的那个自制机芯的，我蛮喜欢那只表的。
0: 那还有什么一些其他的，对吧、啊？其他的优点让你觉得说，哎、欸，入手钛金属表，你会推荐人家去考虑钛金属的手表吗？
1: 其实像我这很像很多潜水表会主要会用到钛的原因，是因为它的抗腐蚀性真的是蛮强的。嗯，那比如说像你刚刚有提到说，因为它的抗腐蚀性很强，所以在海军或或者是航海业上会用它来做螺旋桨或者是轴，还有或者是海军的话，甚至连潜水艇上面也会用到钛钛的，因为他们长期泡在。海水里面的话，其实海水的腐蚀性是很强的。虽然说不锈钢也不不太会被腐蚀，但是钛的抗腐蚀性比那个不锈钢强太多了。
2: 其实我要讲一一个点，就是说，像早期的话，很多是 Grade Two 的钛，大家都会说哦，因为钛是很不好看啊，很容易划大还是什么东西。其实这是一个呃比较不正确的说法。其实钛的一个呃。强度啊，跟抗压性是比不锈钢高的，会造成这一种大家的一种迷失，就是呃，这也是跟抗腐蚀性有有关系的，就是钛其实跟空气一起放久的时候结合的时候，它会产生一个氧化膜，氧化膜的颜色是会比较比较深一点点的，所以大家画到的时候都会觉得说 OK 好，那就是钛其实是比较容易画到的，其实你有如果正确的仪器跟工具的话，那一个膜很容易就把它擦掉了。<就>我记得那个好像用
1: 一个什么 fiberglass 的笔画画是可以修好的
2: ，对，当然要有技术性的存在了。
1: 哦，那个不是说画一画就好了，因为它很薄，所以很多人
2: 很多人在它一画的时候，其实那一层膜是已经跟呃、嗯、跟钛是已经是结合在一起的，所以你如果加热度不够的时候，你要画掉的时候，很容易就跟着壳一起画掉了。哦， oh, 大部分都都会说要回去，对啊，比较不像是像呃 ，Plex Glass 的话，好像技术性
1: 成磨一磨就、啊、用、K、c a p c u c a p c 磨一磨就没事，对啊，虽然我自己也是比较怕一点，我还是会
2: 找找认识的师傅处理。<笑>对，所以你应该是还蛮喜欢泰的表吧？我陆陆续续，其实它还蛮适合做潜水表跟运动表的一些，在早期啦，我们在 Grey Two 的时候，其实还蛮适合
1: 。其实我喜欢 Grey Two， 主要是它的颜色，我喜欢那种消光的颜色。我反，但很多我知道现在很多人，现在仪器比较先进，已经可以打磨到 Grey Five Titanium， 把它打得抛得亮亮的，我反而不喜欢。
2: 没，<笑>因为你是合成之后就很容易做别的。可是 Gray Two 原本就很容易做做颜色的变化，钛钽镍原本颜色就，你可以透过电流来做那个一些稍微一些转变。DLC,
1: 你说镀膜吗？嗯、还是
2: 很多品牌像 s i n g and a m a s c o w 的话，他们都是外外圈在度膜。可是其实以一个元素来讲的话，钛钽镍经过不同的温度。它的产生颜色的地址是不一样
1: 。印度那些会变吗？还是不会？印度
2: 不会变，因为它等于是低的导热性嘛。所以你的、嗯、你进去的时候，它导热性不高，它只是会颜色会有一些变化而已
0: 。进去的时候，我讲
2: ，对，<笑>电进去的
0: 时候。我知道说它还有一些什么其他优点，像是它可以。比较亲肌肤性，有些人就是会对不锈钢的成分那个过
1: 敏。那个叫镍吗？还是镍？我忘记那个字怎么念中文。那个是镍吧？好像叫镍吧？应该是镍，但是很少很少了、啊，但是还是会有人会对这个过敏、啊、所以说，其实 titanium 它比较算是 hypoallergenic， 所以它比较，因为它。它的表面是天然的氧化物成不容易让人家人体会有过敏，所以戴起来的话会，如果你是容易过敏体质的话，会会安全很多
0: 。天然的，所以就环保了
1: 。对啊，对
0: 啊，對啊所以它可以回收是不是？太、啊嗯，因为
2: 原则现在也蛮多啊。<解>之前那个谁不是也做了一只那个回收环保的 Boulder 的 Ventures，、哦、也是整个都是回收的、啊。
1: 代代传承传承的包的，对啊，虽然回收之后通常表会比较贵
2: ，人事成本太高了
1: 。因为其实像刚刚快友讲说，它的导它的导热性比较低的话，我不知道人家有没有你们有没有注意过，其实像不锈钢，我们台湾虽然没有那么冷过了，但像如果你是住欧洲美国的话，其实冬天的时候真的蛮冷的，有有些时候你早上一起来，像有些人习惯一早起来就先把表戴上去。那个那个，那个、如果你是戴不锈钢的话，其实那个超冷的。那个有些人会不喜欢这种感觉，但是 titanium 的话，它它就不会，它就不会像不锈钢这么冰冷
2: ，对吧、啊？这就是为什么那个 b r e i t l i e g 很多的表都是用，还是登山表，蛮多运动方向。你看这四五年，蛮多美国的比较运动风的品牌，不管你要是滑雪的干。都是比较，尤其
1: 你在冷的地方的时候，其实它会，你不会觉得很冰，因为它的导热性很低
2: 。对、啊，这样其实好像优点比比缺点高很多。可是我觉得之前前前几年就是因为它就是 grey two 的关系，现在我觉得呃合金做的比较好的话， g r a y grey five 至少现在可以，可能是可以抛的比较亮。现在高级品牌用的其实也蛮多的，也更耐用吧，应该这么说。今年连那个阿浪给都做了一只啊
1: ，本泰给做了一只啊，对吧、啊？好像品牌做了绿色的 titanium， that's l i、like、y o watch， 那就是 Kirk 的表。<笑>我一直觉得说 titanium 的
2: 對，我一直觉得说绿,<笑>綠色好像之前其实早期的时候蛮多绿色，像我之前买很多，就就 l a c u o 的 M box。它每都是就是蛮多绿色的，因为这跟阿斯顿马丁有点做合作的，绿色的配那种 grey two 的钛，很多人就绿跟灰好像都还蛮适合的。这几年好像相对性的
1: ，好像二级钛真的少很多，普及化，五级钛比较普及化的，嗯
2: ，对吧、啊？所以这样子可能也是技术的进步吧，跟需要环保等等的议题
0: ，对。哎，那我问一下，那钛金属，呃，它我们应该刚看到就是据说做。手表的一个表壳，那也有像像 Balanc， e 它有做到整个表带都是用钛来做的。那它有没有办法像这样子，如果是做到机芯的材质，有没有有没有办法这样子来来做呢？ t 特别可以补充一下嘛，如果钛金属来做机械表的机芯。
2: 原则上是蛮难的，我知道有一些桥板是，呃，后面 Ghost 也是有做一只是 carbon 跟钛碳联混在一起的，可是也是少数，主要是因为刚刚之前讲过說，说加工性很差，你加工性差的时候跟，跟嗯硬度的一些结合的话，它至少还是比不上不锈钢来做。所以加上现在很多人玩机芯的时候，你还有亮度跟镀层的东西，其实以技术性来讲比较不合成本。相对性来讲，印象中我大概就只有这几只是有用钛合金做成是机芯的材质，其他的其实都没有了
0: 。所以呃，你说成本考量上跟那个技术层面上其实是不符合需求的
2: 。对，因为它不，它的优势不在这个部分。嗯,嗯，你说虽然说等等的优势适合在手表跟表带，可能你整个轻量化再下来的时候，主要是加工难度长，难度高很多。然后跟你整个耐磨磨的状态下来讲的话，它如果表面还会再产生一些呃隔层的话，其实反而是不适合
0: 的，一直压在这个机芯里面。了解。OK。那、哦、那我们刚才讲了那么多钛的一些在，尤其用在手表上面的一些应用啦、啊，然后我们也知道是说它其实有非常好的优势，比如说刚刚有说到它佩戴起来其实非常的舒服，因为它很轻。那这个轻其实我要说一下，因为那时候其实我们看到像是我们 b a r a n c 那个 Mars Project One 的时候，其实它整只表是用钛金属来做的，话，其实如果它这个现在这个材质是用不锈钢的话，其实会非常非常的重。那也是因为它用了钛金属，尤其是五级的钛金属，它其实，呃，你戴出来其实是非常的舒服的，而且这个舒服不是说它整个是轻到像，比如说像塑胶，可是它只是舒服，让你觉得，所以这个东西它是有一定的存在感，但是也不会让你觉得说，哎、欸，好像是有点太厚实了，因为有点有时候厚实的时候，其实你会觉得说它是重，那这个重其实跟戴久其实会很很很不方便。那刚刚也说到说，其实太丝防过敏，因又不含那个镍，所以你就算在流汗的时候，你不会过敏，其实戴起来是非常舒服。然后它又比钢更坚硬，所以应该就是更耐用。那也有说到说，耐腐蚀的特性让钛金属特别适合潜水表，所以我们相信在之后的这一波钛金属的这个风潮起来的时候，其实我们之后会看到其实更越来越多。不管跟不不管是高级表或品牌，或是一些呃可能独立制表，都有可能会有钛金属的那个更多更多钛金属的那个表款所出现。那最后大家也有提到说，它實是一次比较环保的，它来自大地，所以可以可以可以被回收。那其实大家对于钛金属其实都有对呃。一定的偏好了，其实现在看到，其实戴钛金属的表款在市场上，其实慢慢慢,慢多越多人受到大家的喜爱。那最后面大家有没有这两位呃手表达人，要不要说一下你们你们自己比较喜欢的钛金属的手表？哦、oh, ，Kirk 肯定要,要先来，你要
2: 我的话，我一讲下去表款就多了
1: 。<笑> That's why he said o n <笑><笑>
2: 我喜欢 M I H， 那 M I H 的话，我觉得这一次就不讲太多，我之后再写一个 review
0: 来解释，我可能会比较好一些。要不要再多讲一点？为什么
2: ？对没有为什么，就是刚刚讲的那一些都已经讲过优点了，你要有把优点再讲一次吗？就是
1: design wise， 你会喜欢哪一个？就是就是这样子，就这样
2: 。<笑>没有，你你你已经你已经把。优点都讲出来了，所以我喜欢的那些表的优点都在里面的，我要再重复一次吗？<笑>那不就啊？ Fucking stupid！
0: 不是，那那表示所有的泰财天一的手表都有这些优点了、啊，我我所以特地挑这一只
2: 。所以我就说我之后再回来讲，因为我,我要讲的东西又跟泰和没有关系。我喜欢的原因是因为它其他的 complication 的关系，它刚好是它刚好是、那個、跟人家合作的关系。
0: 那阿岭，你要不要？因为我我,我,如我如果要讲的话，
2: <笑>他就不是
1: 变成是那个了。你,你,你要讲我讲，他要噼啪,啪一直讲。阿岭<笑><笑>、啊、不是說没有了吧？
0: <笑>
2: 那你要先 Q 好
0: 啊！因为我就现在要 Q 了，我就你你你你一片沉静之后，然后就哦，那我要 Q 了，那就你又又開始，我以为你又断讯
1: 了。Alright,
0: go 哦、啊，好了、嗯，那阿岭，你要不要讲一下？就是一支，来举一支 Titanium 的手表，你最喜欢的
1: ？其实我买过蛮多 Titanium 表，但是我真的喜欢，但我没有买过，因为那那那时候我买不下，然后现在现在反而更贵了。就是那个 Lindy w a r l a n d 的那个 Speedo Light Titanium， 客人应该知道我说哪一只吧
2: ？有一阵子发了，大部分的就没有发了。我只知道好像是马表的，可是你你说什么样子，我想不起来。
1: 它，因为它以以 titanium 表壳来讲的话，它的表壳其实它的线条跟它的上面的一些 design 会比一般的表壳多很多，所以它以以 titanium 表壳来讲，通常都是，我不知道是不是因为它比较难难切割或者是怎样，但是很少会看到副就是 design 很不错的 titanium。所以这一只还有另外一只就是、那個，所你说
2: 的就是它就是肥胖版的 Octo p h i n i s i m o 就对了
1: 对。对，它跟 Octo p h i n i s m o 是这两只是我最喜欢的 t t i a n 台台表，一个是肥胖版，一个是很扁。我还我还蛮讶异你会喜欢那么多多造型造型的壳。我一直很喜欢，但我知道我买过一只 Lindy Warren， 但是它的手表在我的手手上真的很不好看，因为我之前我没有讲过我手是圆的。所以它的这个多角形在我手上真的很难看，<解>所以我就再也没买下去。但是,但是我真的很喜欢以造型，<对>但是以造型来讲的话、哦，我真的很喜欢他们的手表
2: ，就戴不到，可以收藏，可是使用不到。我就买
1: 过一只，然后我就再也没买过，因为我觉得就没办法用到的东西，我就不想要了
0: 。实用派、踏实型的人
1: ，他就是要用工、啊、
0: 加力、安全
1: 那你要每个用得到啊。
0: 那你体力也算蛮好的，
1: <笑>他现在不行了。<笑>对啊，佳丽三个，他都不行了，<笑>被搞死了。
0: <笑>
2: 三个三个一个礼拜可以啦，不要这么看不起人
1: 。一,一次一次三个就不行了，
2: <笑>一次一次三个我自己去淹了算了
1: ，何必痛苦自己？ OK，
2: 三个搞不好可以呀、啊。就是左右<笑>左右手跟嘴巴的话
1: ，Am I supposed to put a video to this? That's quite easy for me。<笑>左右手跟嘴巴，我是 point up something to touch your ear
0: 。好，刚才大家说到呃，我们从钛金属的手表的历史跟起源，还有的材质来跟大家说明，然后也说到说钛金属的优势在哪边。我们刚才说到舒适啊、抗过敏啊、更坚硬啊，然后特别适合潜水表的耐腐蚀性，尤其它又比较环保。在这个现今的社会上，其实这些东西环保意识也是非常重要的。那今天也说到这么多的钛金属的一些手表，我们大概也知道是说，我们尤其尤其在我们看到这么多大品牌、小品牌，其实都在推钛钛钛金属的版本的一些表款，尤其是运动表。那期待在之后我们的 podcast 和 even 在我们 website 上面的 review 的时候，其实我们会在更介绍更多更多跟钛金属相关的一些话题。那也欢迎大家跟我们去讨论，说你对钛金属的手表有什么那样的看法，或是说你有看到其实哪一些其他的在手表产业的一些趋势，类似像钛金属的这样，你也可以跟我们分享。然后也许也许之后我们会再做一集专辑来跟大家讨论这个事情。那今天的 podcast 到这边，谢谢大家，拜拜。